0: 13 horas y 23 minutos y en línea Néstor Esposito, gracias Néstor por atendernos, Federica te saluda, ¿cómo va?
1: Hola Federica, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí, eh, mirando un poco cómo viene la mano en cuanto a las novedades o no de lo que viene siendo, si querés, la causa del atentado contra Cristina más eh, sus derivados, eh, ¿por dónde empezamos?
1: En la causa del atentado no hay grandes novedades, la, esa causa está muy parada y además tiene una cuestión ahí en, de por medio que es el fallo de esa semana de la Cámara que de alguna manera le marcó la cancha a la jueza María Eugenia Capuchetti que tampoco es que precisaba que le marcaran demasiada como para delimitar su, su accionar y en la otra causa sí hubo un par de novedades, la más importante me parece es que la vecina de arriba ¿Cuál, eh, cuál es
0: la que a ver cuál es la otra que tiene vinculación con el atentado digamos porque hay dos que tienen como nexos en cuanto a la situación de arranque del atentado la otra
1: cuál bueno, es digamos eso que eso que vos decís que tiene nexo la justicia dice que no la, una de las causas es la de, el, el Shabak Montiel poniéndole el revólver a 10 centímetros de la cabeza uh -huh. sí. y la otra es la que se investiga por intimidación pública a los integrantes de Revolución eh, Federal que es la que tiene el juez Marcelo Martínez de York. Esas son las dos causas centrales. Bien. En esta última causa, que es en la que eh, el juez... Eh, la, la Cámara dejó en libertad a los cuatro imputados, uh -huh, uh -huh. ayer el juez le dictó el procesamiento y de alguna manera se le paró de manos a la Cámara, por ahí donde la Cámara le dice esto no tiene nada que ver con el atentado, el juez 24 horas después sacó una resolución donde dice sí, tiene que ver con el atentado. Concretamente dice que este, las actividades de la Revolución Federal generaron el clima mm, eh, social que posibilitó esa, el intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Uh -huh. Yo te decía que en esa causa en la que está todo en ebullición, hubo una novedad importante y es que la vecina de arriba, la vecina de arriba de la vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner, Jimena de Tesanos Pinto, se presentó como imputada en la causa, sin que nadie le dijera nada, ¿eh? Yo recurría ayer a esta metáfora futbolera, viste cuando un jugador comete penal y lo primero que hace es levantar las manos para decir sí, yo no fui, sí, sí, bueno algo sí. más o menos así, Ajá. ayer se presentó ante el juez Marcelo Martínez de Giorgio a través de un escrito, designó abogados defensores, uno designa abogados defensores cuando tiene algo de que defenderse, si no no tendría sentido eh, es como que yo renunciara a la presidencia de Estados Unidos. No puedo hacerlo porque nunca voy a ser presidente de Estados Unidos. Bueno, entonces, se presentó y designó a un abogado. ¿Cuál es ese abogado? Es el abogado eh, Sarubi, es el mismo abogado de la hija de Coco Basile. Y detrás de esa defensa se divisa la figura del abogado Fernando Soto, el abogado que fue asesor de Patricia Bullrich que fue el defensor de Luis Chocobar. Yo hablé con Soto y le pregunté si él tenía algo que ver con la defensa. Me dijo que no. Sin embargo, ni bien salió la escarcelación de Sabrina Basile, de la hija de Coco Basile, apareció un tuit de él celebrando eso. No el del resto, pero sí lo de Sabrina Basile a Lo mejor tiene una relación familiar, o el de boca, y se acuerda de cuando Basilio nos acaba campeón todos los años.
0: No, también es cierto que hay un ámbito, no te lo voy a contar yo a vos, Néstor, en donde se conocen todos. Eso también es cierto. Entonces, no, no asesoro, pero estoy muy cercano porque son, no, nos cruzamos mucho. ¿Viste cómo son estas cosas que a veces...?
1: Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, esa me parece lo novedad más importante. Hoy <coughs> la abogada... Ahí hay un abogado y una abogada que defienden a Jonathan Morel, el carpintero de YouTube. Uh -huh. eh, se presentaron ante el tribunal, dejaron un escrito en el que le piden que le diga, eh, que el juzgado le diga a Alberto Fernández que deje de opinar a través de tweets sobre la causa. Y esto es una invasión de un poder sobre otro. No, se me ríen, estoy hablando en serio. Lo que estoy diciendo es no, en serio. No, no, está no, está no. claro eso.
0: Lo tenemos, escúchame pero... Néstor. Se quebró un dedo Mario y está en la casa. Te lo aviso por si no estabas enterado. Ah, mira
1: hmm. no Néstor? No, no llegas no. al mundial, Mario. No llego al, <risa> no al Mundial, estoy como lo chelso sí. eh, En fin, este, un poquito más viejo y más duro No, quería decirte que Con relación al tema de este Sanos Pinto Recordemos también que hay un vínculo Ella militó, o formó parte De Republicanos Unidos, el partido de López Murphy Y después está el otro Circuito por el cual te quería preguntar Sobre ese centro de estética De una de las asesoras de Milman Ex eh, candidato miso, este, Argentina eh, uh -huh. Que están investigando algo con relación a eso Mirá, eso fue una, una presentación que hicieron los abogados José Uveira y Marcos aldazábal ante la jueza Capuchetti. Eso sí es en el expediente central, en el expediente por el intento de magnicidio. Ahí lo que encuentran es una vinculación entre esta secretaria de Milman que estuvo con él eh, en, en Casablanca, en la confitería Casablanca, cuando otro asesor dice haber escuchado a Milman decir: Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Esa secretaria tiene un emprendimiento comercial vinculado a la estética y a la belleza femenina junto con una productora periodística que es la que llevó por primera vez antes del intento de magnicidio a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte a las cámaras de Crónica TV. Entonces dice, bueno, acá está, está, claro. el, acá está el nexo, acá está el eslabón que faltaba. Eh, por ahora es solamente esa denuncia, no han, no han avanzado en esa línea de investigación que a priori parece tanto forzada, pero bueno, de eso tiene que... Surgir, descartarse, confirmarse Después de una investigación muy exhaustiva Que no parece que estuviera ocurriendo
0: eh, Néstor, como para redondear y despedirte Ya no robarte más tiempo eh, Volvamos a la vecina y esta presentación Que para los que no estamos En el mundo de, de estas vericuetos eh, Con abogados y demás No entendemos un pomo ¿Uno qué hace? Uno va, se presenta Y dice, ¿qué tal te presento a mi abogado? Porque tengo miedo de que me impliquen ¿Cómo es? ¿Cuál es el, eh, ¿Cómo se hace algo así?
1: El escrito tiene menos de una carilla, es media carilla y dice, por mi propio derecho vengo a designar a mi abogado defensor, Héctor Sarubi, eh, y autorizo a Fulano y a Mengano a que accedan al expediente digital. Es todo lo que dice. Pero uno se, cuando se presenta y presenta al abogado defensor, lo que hace es tácitamente asumir que hay o puede haber una imputación en su contra. Eso es todo lo que pasó. Se presentó sin que nadie la llamara, sin que nadie la convocara, sin que nadie la notificara. Se presentó y dijo, buenas, acá estoy, este es mi abogado defensor.
0: Eh, ¿Suena lógico lo que hizo? No, no. Ok, bien. Quedó clarísimo. Me gusta cuando es tajante, cuando es concreto. Me gusta esta cosa de Néstor, que es como muy determinante. Bien, Néstor, muchísimas gracias. Un beso. Beso. Eh, Néstor Espósito, como siempre, clarísimo.